0: 大家好,今天是1月2号 星期四,我们的直播呢,又开始了 21集就是林彪为何提携杨成武刘志坚 其中呢,这个重点放在杨成武的身上 我们都知道啊,这个左派的政治 其实就是小圈子政治 專門是搞幫幫派派,團團活活。拉幫結派,結黨營私,啊這是左派 政治的 標配,或者說是他最大的特點。那麼凡是陷入到這個圈子裡的人,所有的人都不會例外。那些试图啊给林彪翻案的人试图把林彪从毛泽东身边请走啊掰开揉睡这其实是徒劳无力的啊因为毛林两个人是天然一体这两个人一个是危害最大啊想要把他们当中任何一个人摘干净那是绝对不可能的具体到了他们操作啊这个如何在中央的这个权力具体到军队这方面实际上就是枪杆子审查中央路线俗称军党论 批判军党论的观点特别是抓住张国焘的事情年10月 就是在彭德怀黄克城这些人彻底被放倒以后中央军委呢进行重新的组合中央军委第一副主席林彪上位代替毛呢主持中央军委的日常工作这个时候呢搞出来了一个中央军委办公会议军队系统的书籍处这样呢毛通过邓小平抓中共中央书籍处来控制中央和国务院的权利另一方面呢通过林彪抓这个军委办公会议林彪罗瑞卿抓这个军委办公会议然后呢下边就是罗瑞卿了所以罗瑞卿当时的地位是自然而然就要被突出的而这个军委办公会议当时的组成人员是罗瑞卿作为总参谋长接着呢是谭正作为总政治部主任萧华总政治部副主任萧向荣军委办公厅主任邱惠作总后勤部部长杨成武副总参部长其实我们看一下啊这个组成人员整个的这些军委办公会议的成员无一例外不是这个双一方面的都是直接在林彪的领导下展开工作的肖向荣作为中央军委副秘书长兼军委办公厅主任 肖向荣中将他在115师和四野的时候 都是林彪的直接部下那邱惠座就更不用说了陈庚张爱萍彭少辉这几个人都被排除在外在稍后的第一次庐山会议上呢表现也不错但是此人与林彪并无太深的渊源所以林彪没有把他摆到军委办公会议里边来还有一个呢我们都知道陈庚李克农同周恩来的关系很深啊而且呢第一次庐山会议之后当时有耳报向毛泽东林彪汇报说这陈庚啊居然还同情三反分子啊就是后来定义为三反分子的彭德怀都是在彭德怀领导下的自然也不会被列入到军委办公会议 但是到了1960年 彭德怀黄克成基本上已经被肃清在军队中的部分影响了于是呢毛泽东和林彪为了照顾所谓的山头毛呢甚至也说张爱萍虽然在红三军团里面工作但是这个人还是忠于党的所谓忠于党其实就是忠于他嘛张爱萍就算着三军团的人彭少辉呢毛泽东认为副总参谋长独臂上将彭少辉他是很短暂的时间里头担任过红四方面军红三十军的政委其实大多数时间都在红一方面军更主要的是彭少辉是五十几名上将当中非常少有的甚至可以说是首屈一指他与毛泽东是典型的同乡只是说湘潭县的同乡他本身也是韶山冲的人啊就彭少辉也是韶山冲的人可以说跟毛的这种同乡关系最近但是彭少辉这个人呢决定让彭绍辉作为四方面军的代表回到军委办公会议里边这实际上是对彭绍辉的一种安抚毕竟是小同乡啊关系太近了所以呢他是要观察一段彭绍辉因此到了 1967年7月31号 毛泽东对杨成武做出一个指示 就是当时正值武汉720事件爆发 毛要求杨成武回北京召集向周恩来汇报召集一系列的重要会议其中呢到会参加任何会议这上将的名字就是彭少辉毛当时说的原话是彭少辉不道就是不准报道开会可见毛对这个彭少辉的观感之差另外两个中将呢一个是吴克华就是我们都知道塔山英雄团的吴克华崔田民原铁道兵政委林彪对这个军委办公会议啊一开始啊这个我们刚才不是讲吗这左派的政治他是小圈子政治而且这个小圈子呢作为他的接班人这么重要的事情可以说是党和国家投建大事放在封建时代那叫立储啊立皇太子而华国锋成为毛的接班人的这个消息第一个是毛知情第二个是毛也新知情第三个是张玉凤知情第四个是江青知情第五个是汪东兴你就看看吧知情的这几个人林彪在这个军委办公会议的时候啊把这个当时把肖华这个双一最后就局限到红一军团谢谢张先生您是多次打赏新年快乐双一局限到红一军团红一军团这个范围也太大了吴法县邱惠座和李作鹏那都是四爷里边的老人黄永胜呢在早期跟林的关系还不是特别直接那邱惠座他们就是四爷里边就是这个有些事情都不能语文了直接抓的就是他儿子林立果了最后逃跑的时候仓皇慈庙领着的就是老婆孩子跑掉了甚至呢我这个小节目就是像你这样的朋友一直在鼎立的支持所以走到今天这一步很不容易大家继续互相理解互相支持這個事情的發展。羅瑞卿本人 口含天線,啊就是說他是毛的重要親信。他負責主持軍委辦公會議, 作為總參謀長,主建 活躍的第一線了。那麼他也自然要拉一批人。這個林彪和羅瑞卿之間的矛盾,最後尖銳到 下决心分手的这个地步你说什么突出政治啊大比武啊还有这个解放军报南北稿之争啊这些东西都是浮在表面上的关键一点是人的因素啊林彪是经常强调人的因素这个实际上不光是林彪在强调按说这红四方面军是有前科的陈希莲谢夫智啊包括李先念这些人当年都是张国焘的人啊张国焘和毛是死对头可是毛对这些人啊对这些四方面军的人却弃侠录用毛还专门让杨成武打招呼说韩老谭要解放出来那个时候呢把韩先楚称之为福州的福建最大的谭镇林所以给他起个外号叫韩老谭这些人都是四方面军的記所謂戰到正確的路線這邊來。毛澤東是這麼看人的。啊林彪也是這麼看人的。然後國內的朋友給你一個微信吧。好了。不影響我們繼續講啊。所以呢, 林彪當時之所以對林這個羅瑞卿啊 表示不滿意的,就是羅瑞卿的 論人戰術。啊在大比武的過程當中, 羅瑞卿處了林彪兩個機會。一個呢是他抓住這兩個軍區, 这济南军区司令员杨德志我们都知道 1932 年的时候当时正是反围剿战役方兴为爱之际那个时候罗瑞卿是红十一师的政委杨德志是红十一师的特务联连长当时罗瑞卿受伤的时候杨德智他们马上就赶到身边来照顾的非常好后来文明华北的杨罗耿兵团杨德智罗瑞卿耿彪罗瑞卿是政委还有一个就是北京军区的这个北京军区呢这个二维码直接搁身上挂着影响不好啊这个谁愿意扫一下就扫一下好像就是伸手跟大家要钱似的啊我这节目需要大家的支持但是不想这个搞的那么太功利化啊谁喜欢这个节目啊支持一下非常高兴非常欢迎那就随便看一看啊不强求而这个北京军区这哥俩呢司令员和政委就更让林彪不放心了这廖汉生和杨勇这两个人呢廖汉生的回忆录啊廖汉生的回忆录里边呢讲到这么句话他说当时呢就是文化大革命的时候毛泽东在天安门检阅这些红卫兵杨勇和廖汉生两个人呢敬礼报到有的朋友还反映少不了来来来我看一下啊搞的还真是行就这么地吧别把节目给打断了做节目是咱们的初衷啊当时呢毛泽东劈头盖脸的就说这个杨勇和廖汉生你们要尊重林彪同志首先就提到这点所以呢谢谢这位朋友打赏啊从这一点上我们就可以看出来杨勇和廖汉生对林彪是一个什么样的观感这些人心底根本就不服林彪别看他们只是上将中将但是因为呢他们来自于不同的山头再加上呢 而林彪自己也知道,啊,他主持軍委工作,那不是說的 政備一會英者雲集。因此羅瑞卿在 軍委辦公會議這個過程中呢, 你看,他同蕭相榮之間的關係 就比較微妙,軍委辦公廳主任,蕭相榮的關係就比較微妙。這個是林彪 这肖向荣跟林彪的关系到什么程度呢就是林彪家里有大事小情肖向荣就跑过去了甚至这个叶群和林豆豆之间发生矛盾都要由肖向荣来调解林彪还跟肖向荣讲说这林豆豆跟他妈这一段关系呢他说这个女同志很厉害啊他搞过教育很内行你们家的这几个孩子我看教育的都非常好所以不行就先把痘痘放到你们而且叶群中间几次鼓励肖向荣揭发罗瑞卿肖向荣都没有积极的反应我下一集就会讲到肖向荣被打倒了我会详细的讲这里先提出一个小开头债友还有两个人非常关键一个是梁碧烨一个是吴克华这两个人也被罗瑞卿在林彪的心目中啊是被罗日清给拉过去了这吴克华和梁毕业那都是四野的铁杆啊刚才我介绍了吴克华那是塔山英雄团的就有梁毕业啊梁兴初还有一个另外一个姓梁的少将三个人的合影跟罗瑞卿跟的却最紧而更可怕的是这总政治部实际主持工作的萧华那跟罗瑞卿的关系越走越近呢因此呢这个环顾军委办公会议怎么办呢这朋友反应还是不行我给你个什么微信吧你可以加微信可以加这个微信啊然后你可以通过微信 還真就是楊成武收選。啊今天咱們這節目多說10分鐘啊,我先跟大家說一下。因為剛才因為這個微信的事情耽誤了大家寶貴的56分鐘,要把這個時間補回來,要不然咱這節目就相當於對水了,那不行啊。講的都是乾貨。他對楊成武呢就開始格外關注。众望啊不负林彪的期望除开杨成武还有刘志坚这刘志坚呢和杨成武这两个人主席经常跟我讲刘志坚同志那是劫阀场出来的就是说刘志坚曾经遇险后来逃脱专门总政派个工作主到下面调查大比武冲击突出政治这件事情就是刘志坚来具体安排的而江青呢后边搞的那个文艺座谈会基要那也是刘志坚领着陈亚丁这些人呢罗瑞卿的备胎而且呢就是在这个时候啊罗瑞卿再一次的或者说是进一步的储怒了林彪具体是反映在几件事情上一个呢在参观二联这个联史展览的时候他看到毛泽东朱德在井冈山会师的油画叶群突然就说出这么一句话叶群是说不是那么回事就说不是朱毛会师不是那么回事而且这件事情呢 1964年12 接下来到了65年 官方出版的啊一些公开的带有标志性的出版物而不是猪毛回尸了 叶群到在1964年12月份就能把这个话说出来 这个背景应该讲是深了去了因为这肯定不仅仅是林彪的意思林彪在那个时候还不至于张牙舞爪到那种程度而没有特殊的批准叶群不会突然冒出这种话来 到了12月 28號 晚上,林彪在廣州就接見劉志謙和解放軍報的副總編輯唐平柱。所以呢, 當時林彪就指出來了,就把這個鼻舞把政治充垮的這件事情就給 指出來了。到了第二天晚上9點50分, 军委办公会议上罗瑞卿赶紧传达林彪的指示那不敢太耽误啊 12月28 号林彪做出指示以后呢刘志坚就赶紧打电话给罗瑞卿说这个林总啊发脾气了罗瑞卿听完刘志坚的话以后呢首先就跟刘志坚说这么句话他说那今年我们不等于犯了路线错误了吗这实际上啊就是罗瑞卿这个人说话太不注意了就说这个人呢骄横惯了啊表达了林彪对罗瑞卿的这套不满意了结果罗瑞卿呢还反问一句说那我们不成犯路线错误了吗这其实在林彪听来啊不要说在林彪听来就在我们这些普通人听来你这不就等于说对上级领导的批评有敌处情绪吗 跟林彪跟的很紧的刘志坚了所以刘志坚能不把这个罗瑞卿的态度转成给林彪吗月29 号晚上 9点50 分的时候军委办公会议上罗瑞卿啊传达了林彪的指示结果呢 如果那样,那就是路线错误 他还来一番解读那林彪已经对这个大比武的事情表明了自己的态度 然后呢,你对林彪的这个态度还来了一个张冠李戴 按照自己的意思啊,来理解上级领导的指示 不管这个疏忽是有意的还是习惯形成的对他自己来说 1965年当时解放军报的元旦社论的标题是把毛泽东思想伟大红旗高举更高举 搞出来以后林彪对这个社论里边的一些词啊剧啊什么的都很不满意啊比如说这个社论里边就是还是讲推广郭兴福教学法南京路上好八连硬骨头六连等等林彪就指示唐平柱他们 这个解放军报1965年元旦社论 就形成了南稿和北稿两个不同的稿子俗称的南北稿之争怎么叫南稿和北稿呢而在家主持工作的解放军报总编辑华南的指示呢又起草的这个稿子叫北稿这南北稿这个是有抵处的地方那但是抵处的地方呢肯定应该是谁嘴大谁官大就听谁的哎但是呢你们不回来两种意见碰不到一起 到了12月31号 马上第二天就元旦了报纸必须要见报了但是呢还是意儿不觉结果罗瑞卿直接拍板那种一定要突出政治等等但是这个话已经太晚了因为林彪看到了整个这个过程啊我人在广州啊我已经跟这个唐平柱他们搞了这个难搞结果你罗瑞卿在北边啊所以呢这林彪的这个心思啊 等到1965年1月3号和1月5号元旦过后 开了三次军委办公会议这三次军委办公会议是什么概念呢就是当时围绕着这个大比武是不是冲击了政治这个问题展开热议摊开以后呢各大军区司令员就开始表态这件事情给林彪造成的印象更为恶劣林彪一看你这就是跟我摊牌啊你等于说拉拢这些大军区司令拉拢这些诸侯向我进行施压呀这里边呢杨勇杨德志他们这些人又冲到前面去了罗瑞卿啊是准备把这个事情做绝了就这么简单而且呢就在这个时候啊罗瑞卿呢 1965年五月份召开的作战会议的总结发言这件事情 其实呢在当时啊就是刘亚楼死前这个时候呢罗瑞卿已经感受到他和林彪之间的这个关系啊已经是到达历史上的病点了后来罗瑞卿在狱中那已经是如临深渊如履薄冰了可是呢这个事情没完事啊因为到了五月初的时候罗日清回到北京继续出席作战会议他请包括林彪在内的这些领导人能不能接见一下参加作战会议的这个成员具体报到林彪这里呢 可是5月19号这一天 刘少奇主持会议的时候林彪在会议行将结束的时候却突然要求说少奇同志我能不能讲两句话却突然呢就是啊 5 月底结束结束前的与会人员建议罗瑞卿做个总结发言这罗瑞卿想都没想就做了个总结发言这个总结发言一下子惹犯了林彪林彪在 5月25号年5月25号做了一个重点的批示他说什么呢 这实际上就点了罗瑞卿你有什么资格做会议的总结发言这个后来啊罗瑞卿的秘书老秘书傅国珍他有过回忆他讲罗瑞卿的这个总结发言让林彪暴跳入雷后来叶群不得不在中间呢霍西尼啊叶群就一再的安抚罗瑞卿说你千万别把这件事情放在心上林总呢他历来都是对亲者言输者宽骂的刘亚楼是抱头痛突但是他们接下来呢关系又好的跟一个人似的所以他说请总长千万不要把这件事情放在心上这个叶群说的这原话我给大家给个出处啊这件事呢表面上是被叶群给掩盖下去了但是林彪和罗日清两个人之间的裂痕越来越大了而且就在这个当口这杨成武呢果然不负这个林副主席的期许又给罗日清扎了一枝 这件事情呢是发生在1965年5月2号 是在作战会议发言之前了这杨成武就已经开始动手了当时罗瑞卿夫妇和杨成武夫妇到上海要求去见林彪林彪后来见了罗瑞卿专门搞的动作挺大的什么动作呢林彪把毛选和党章放在桌上而且呢林彪打开毛选还念了有关加强请示报告的章节又念了党章上有关组织原则的章节这气氛非常森严到毛家湾没人拦着你你直接来找我这罗瑞卿呢把这五条记到本子上 而羅瑞卿呢還請求楊成武隨時的提醒他防止疏忽。但是羅瑞卿完全沒有想到, 林彪和楊成武之間的談話, 實際上已經針對著羅瑞卿的去留問題了 1965 也就是說呢,在1965年5月份左右, 這個時候林彪基本上 是下定決心走馬換將, 罗瑞卿因为在这之前呢月22 号林彪已经给啊包括罗瑞卿在内的军队的几个大佬们写信 4月20 4月下旬有一次单独的见面啊 后来萧向荣倒台以后呢杨成武又把萧向荣的职务兼了过来 1965年5 月份也正向罗瑞卿自己当时感到的那种他与林彪之间的关系如履薄冰包括罗瑞卿的家属他的子女写的这些回忆录里面都向我们强调一点就是说给林彪造成了这么个印象我刚才讲的这些东西呢也是包括了这些内容就是说罗瑞卿是在有意啊赐过林彪本人党史教科书和罗瑞卿传的这些东西上面都是持否定态度但是我们查考具体的历史我们会发现一条那就是林彪确实有这方面就是罗瑞卿确实有这方面的言语他确实是当着别人的面这个话别说在林彪这么敏感的人听来就是我们这些一干人等在今天这个事情已经过去几十年之后来听这个话也会产生不一样的想法那么罗瑞卿是怎么刺激到林彪了接下来今天说的稍微有点长啊感谢朋友们这么晚上来收看和收听感谢前面几位朋友的打赏和支持